0: Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol Die Grenzen des herrschenden Diskurses sind nicht die Grenzen meiner Welt. In seinem Vortrag zeigt Manfred Kienpointner die Grenzen des herrschenden Diskurses auch in seinen Entgrenzungen auf, öffnet und erweitert diese Bereiche mit Gegenentwürfen und stellt alternative Diskurse, Institutionen und Allianzen weltweit vor. Mit genügend Beispielen, auch aus dem eigenen Bereich, motiviert der engagierte Universitätsprofessor die ZuhörerInnen und regt zum eigenständigen Handeln an. Eine Abschlussthese von Manfred Kienpointner Die Welt wird sich entweder weiterentwickeln zu einer globalen, vernetzten Vielfalt mit kleinen Institutionen und Einheiten, wo nicht viel Macht ausgeübt werden kann und wo solidarisch und ökologisch gewirtschaftet und politisch gelebt wird. Oder wir setzen den jetzigen Weg fort, das heißt noch größere Fusionen, noch größere Machtzusammenballungen und das würde den Weg in den Abgrund von militärischen Konfrontationen oder ökologischen Katastrophen noch weiter aufmachen. Aber der andere Weg ist auch offen und lass uns ihn beschreiten, so die Schlussworte aus einem Vortrag von Manfred Kingpointner. Manfred Kienpointner forscht im Bereich der Sprachwissenschaft und ist im Institut für Sprachen und Literaturen an der Universität Innsbruck in Lehre und Forschung tätig. Daneben zahlreiches Engagement für NGOs im alternativen Diskurs und in der praktischen Umsetzung. Homepage www.kienpointner.info Die Veranstaltung fand am 14. Dezember 2018 im Grünen Landesbüro in der Müllerstraße 7 in Innsbruck statt. Dazu eingeladen haben die Grünen Generation Plus. Sie hören nun den ersten Teil des Vortrages. Ja, jetzt vielleicht zuerst
1: die die Kurzfassung. Also ist einfach in Sätzen zu sagen, die Lage ist ziemlich ernst und eigentlich fürchterlich. Zweitens, es gibt aber meines Erachtens ernstzunehmende Alternativen, Utopien, die Hoffnung versprechen. Und drittens, es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die diese Hoffnungen teilweise in die Tat umsetzen, und zwar das weltweit. Und dem möchte ich breiten Rahmen geben. Aber längere Version also eines Inhaltsüberblicks wäre jetzt, dass ich zunächst einmal auf ein Propagandamodell, das der Bekannte Weltberühmte Linguist Noam Chomsky zusammen mit dem Politologen Edward Berman 1988 aufgestellt hat, ein Propagandamodell, das irgendwie erklären soll, wie Konsensbildung in Demokratien funktioniert und vor allem echten Demokratien, nicht kaputten Demokratien wie Russland oder, oder Ungarn oder die Türkei derzeit, sondern da, wo es sozusagen echte Pluralität der Stimmen gibt und wo nicht gewalt anwendet, wird, um Personen zum Steigen zu bringen. Das ist ja eigentlich für die Mächtigen, für die die, die Staaten dominieren, die demokratischen, ja ein großes Problem und das Propagandamodell ist ein Versuch darauf eine Antwort zu geben, wie eben Konsens so quasi industriell hergestellt wird und die sozusagen herrschenden, dominanten Meinungen, die hegemonialen Meinungen, wie bezüglich derer ein Konsens hergestellt wird und wie radikal abweichende Meinungen dann marginalisiert werden, sozusagen neutralisiert an den Hand geschoben werden. Und das, glaube ich, erklärt das Propagandamodell auch heute noch ganz gut. Dann möchte ich kurz eingehen auf die Dominanz von Wirtschaft und Staat heute weltweit, muss man sagen. Also die allermeisten Staaten sind kapitalistisch orientiert, was die Wirtschaft betrifft, mit enormer Macht besonders bei multinationalen Konzernen. Das deutlich wird, wir ja zum Teil ein größeres Finanzvolumen haben als Staaten, und also zwar größere Staaten, mittelgroße Staaten. Und natürlich haben aber auch die Staaten sehr viel Macht, selbst in den Demokratien, aber auch möglichen in totalitären Staaten verheerend viel Macht. Und dann kann man sich fragen, kann man sowas äh, überhaupt äh, ändern? Wird das Individuum nicht sozusagen zwischen Wirtschaft und Staat schlicht einfach heute zerquetscht? Und ich möchte da einen Gegenentwurf, also sozusagen gegen den verschiedenen Diskurs, der nicht so weit bekannt ist, auch nicht so Diskussion, wie er es meines Erachtens verdienen wurde, nämlich die soziale Kleidung nach Rudolf Steiner, bekanntesten vielleicht als Begründer der waldorf auch die biologisch heimische Landwirtschaft, Demeter, Marquez, glaube ich, bekannt und vieles weiterhin zurück. Und wie gesagt, einen besonderen Akzent möchte ich aber auf diesem Punkt 4 leben, wo alle möglichen Initiativen, Institutionen und Allianzen inzwischen weltweit entstanden sind. Ich war sehr erstaunt, wie, wie stark da vieles Vernetzt ist bereits, was entweder sich direkt an der sozialen Beihlitterung orientiert oder zumindest beiträgt, dass die Dominanz von Wirtschaft und Staat international global gesehen reduziert wird. Und ich komme dann zu einem Fazit, wo ich sagen möchte, natürlich stellt sich dann sofort die Frage, bei allem, dem, was ich da zeigen werde unter Punkt 4, ja, das ist alles relativ klein im Vergleich zu Google und äh, Facebook und äh, Goldman Sachs und wie sie alle heißen. Aber die Frage ist, glaube ich, eben nicht, können diese alternativen Bemühungen global, können die irgendwann mal hoffentlich so groß werden, dass man das jetzt überwinden kann, energisch, wenn die sagen, nein, das dasselbe nur irgendwie umverteilt, die Macht, sondern das Große soll klein werden. Das ist für mich die Vision für die Zukunft. Ja, jetzt aber zuerst äh, zu diesem Propagandamodell. Wie wird sozusagen der herrschende Diskurs, der hegemoniale Diskurs, der herrschende Konsens hergestellt. Und das haben eben die beiden versucht zu zeigen in diesem Klassiker Manufacturing Consent, also zu deutsch ungefähr die industrielle Herstellung von Konsens. Also der Politologe Edward Herman und der Linguist Norm Chomsky bezogen immer auf die USA, aber man kann das auf viele Industriestaaten moderne ausdehnen. Und mit diesem Modell, das sie aufgestellt haben, mit diesem Propagandamodell, versuchen sie eben zu zeigen, wie bestehende Herrschaftsverhältnisse und Ideologien stabilisiert werden, legitimiert werden, sodass dann die Herrschaft über die Köpfe erreicht wird. Denn in Demokratien geht es ja nicht nur mit Einschüchterung und Angst, zumindest nicht in echten Demokratien. Und äh, also Herman und Chomsky behaupten nicht etwa, dass zum Beispiel Amerika, die USA keine echte Demokratie werden. Aber sie sagen, trotzdem läuft es das so, dass grundsätzliche Alternativen, radikale Alternativen, zum Herrschenden System in Amerika schlicht und einfach nicht die Chance haben, national weit bekannt zu werden oder eine, eine echte weitere Alternative zu diesem bipolaren Modell mit Demokraten und Republikanern zu etablieren. Und wie funktioniert das dann? Das fassen Sie mit diesem Propagandamodell zusammen. Da sagen Sie, es gibt fünf Filter, die sozusagen all das, was wirklich sehr stark anders wäre, marginalisiert, neutralisiert ausgrenzt und damit von den Köpfen sozusagen weghält und damit sind eben dann letztendlich die Köpfe im Käfig drin und finden keinen Weg heraus. Erster Filter, vielleicht der wichtigste, Medienkonzentration, dazu bringe ich dann viele Beispiele, ist ja auch an sich bekannt, aber es ist dann doch interessant, sich ein bisschen an Beispielen vor Augen zu führen, in welchem gigantischen Ausmaß weltweit sozusagen die Medienkonzentration fortschreitet und seit 1918, was sich auch weiter fortgeschritten ist. Und allein das sagt natürlich schon viel. Wenn, wenn ein paar der größten Medienkonzerne fast alle Medien unter Kontrolle haben, dann sind natürlich kleine alternativen Medien verhältnismäßig, auch wenn sie existieren dürfen in Demokratie, bedeutungslos. Werbeeinschaltungen, ein ganz wichtiger Punkt auch. Medien funktionieren kommerziell über Werbeeinschaltungen und Werbungen entscheidet man dort, wo freundlich über einen berichtet wird. Ein Beispiel für die Auswirkungen ist das Eingehen von. Arbeiterzeitungen wie die österreichische Arbeiterzeitung, die ist im 20. Jahrhundert finanziell sozusagen gestorben, weil natürlich Konzerne nicht so wahnsinnig viel Interesse daran haben, eine Arbeiterzeitung am Leben zu erhalten. Regierungsinstitutionen bezogen so wieder auf die USA stellen Sie gegenüber die Zahlen, die das Pentagon zum Beispiel für Public Relations, für Berichterstattung zur Verfügung hat. Unternehmen vergleichen sie eine beliebige pazifistische Institution-Initiativen in den USA und das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Flag ist ein deutsches äh, Lengboot, im Englischen Fliegerabwehrkanone, das hässliches Lengboot. Damit ist gemeint, aggressive, scharfe äh, politische Attacke auf den jeweiligen Gegner. Und die Mächtigen, also in den USA, die Regierung, die großen Wirtschaftskonzerne, äh, können es sich eben leisten, Gegner medial eben rasch, in vielen Medien scharf zu attackieren und damit ihnen eben lächerlich zu machen, in der Öffentlichkeit oder in diesem Fall mundtot zu machen. Und schließlich gibt es als fünften Filter noch so einen gemeinsamen Nenner als Kontrollmechanismus. Das ist so ein gemeinsamer Feind, der sowohl für demokratisch orientierte als auch für republikanisch orientierte Amerikaner und Amerikanerinnen eben als Klammer dient. Eben den sind wir so quasi alle und das kann man auch wieder von der Industrienationen übertragen. Und das war zum Zeitpunkt, wo sie das Buch publiziert haben, 1988, der Kommunismus. Das war sozusagen die antikommunistische Grundhaltung war für die beiden großen amerikanischen Parteien gemeinsam. In einem Nachsatz äh, 20 Jahre später kommentieren sie, dass das weitgehend heute durch Antiterrorismus äh, ersetzt ist. Es ist ganz erstaunlich, wie viele autoritäre Herrscher sich eben für ihre brutale Politik Dadurch legitimieren, dass sie sagen, das ist antiterroristisch. Also, kleines Beispiel: in der Türkei waren jetzt Monate lang das gesamte Komitee von Amnesty International als Terroristen inhaftiert. Sie sind zwar schon freigekommen, hatte die Ehre, da an diesen Briefaktionen auch teilzunehmen, aber das ist schwacher ein Trost, das ist einfach ein Skandal. Ja, soweit zu diesem Propagandamodell und ähm, jetzt auch noch ein paar Zahlen dazu. Also aus dem Buch, bei ca. 25.000 Medieninstitutionen in den USA 1988 kontrollieren die 29 größten Konzerne mehr als 50% Prozent aller Institutionen. Da ist dann die Vielfalt nicht mehr sehr wichtig und da haben jetzt dieser Macht Werdeentscheidungen habe ich schon gesagt und eben zum Beispiel die Sozialdemokratische Arbeitszeitung gebracht. Regierungsinstitutionen, also da sind auch Zahlen zu dem Budget des Pentagon 1988 mehrere hundert Millionen US-Dollar, Tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann eben Think Tanks, also die, die mächtigen Wirtschaftskooperationen, halten sich eben systemstabilisierende Intellektuelle, die dann im gegebenen Fall eine Expertise liefern, die eben genehm ist. Und wie gesagt, dieser Kontrollmechanismus, früher Antikommunismus, heute dominierend anti Und wie gesagt, sie beharren also sozusagen in einem Interview, mehr als 20 Jahre später, in den Grundzügen auf äh, der Haltbarkeit ihres Modells. Ich fasse jetzt einfach Details aus. Und wie gesagt, es heißt nicht, dass in einer echten Demokratie durch diese Filter äh, Demokratie grundsätzlich aufgehoben wird. Die funktioniert wirklich nur, wenn es Alternativen gibt. Aber radikal von Mainstream abweichende Meinungen, politische Positionen, alternative. Institutionen, oft auch soziale Sprache oder Minderheiten, werden dann in diesen Betriebe eben sind da kaum präsent und neutralisiert und marginalisiert. Also in so einer Konsensfabrik so quasi, so heißt auch eine Dokumentation, die die Journalisten, kanadische Journalisten, glaube ich, Mark, Bern, Peter Winterlich über Chomsky gemacht haben, vielfach preisgekrönt. Und so kann man, glaube ich, ja, das Funktionieren von Medien ähm, in ähm, durchaus in echten Demokratien, also da die ganz gut erklären. Vielleicht ein Beispiel eben für die Funktionsweise, was jetzt das amerikanische politische System betrifft. Das ist eben seit vielen Jahren bipolar, die beiden Großparteien, Democrats und Republicans, und jenseits derer haben wir eben politische Positionen, und Umständen radikal abweichende kaum Chancen im Mainstream-Diskurs in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Zum Beispiel im letzten Präsidentschaftswahlkampf konnten Vertreter und Vertreter kleiner kleinen Parteien gar nicht an den Wahlkonfrontationen im Fernsehen teilnehmen, da man dafür eine Grenze, äh, Mindestgrenze von 15% Prozent, äh, in den Umfragewerten braucht. Das hat zuletzt 1992 äh, Ross Perot äh, erreicht als unabhängiger third party Candidate und seither niemand mehr. Und das ist natürlich verarmend, wenn dann also eben Minderheiten, aus verschiedenen Gründen Minderheiten dann da nicht repräsentiert werden. Und ich mache jetzt ein Beispiel bezogen auf das amerikanische politische System. Zeige ich jetzt zwei Bilder von einer Politikerin und einem Politiker und frage einfach, wer die sind. Wer ist das? Wer, ist das? wer kennt? Niemand. Das sagt doch einiges aus. Weil bei dem letzten Vortrag war immerhin eine Person, die die Frau gekannt hat. Das ist Jill Stein, die Chefin der amerikanischen Grünen. Grün. Und weiß 2016. Also immerhin Grüne kennen die grüne amerikanische. Ja klar, weil sie in den Medien vielleicht weil sie kaum äh, präsent war, weil sie keine Chance hatte im Fernsehen äh, zu sein. Und äh, wer ist der Herr? Ja, das ist der Vertreter der Libertarian Party, der Gary Johnson, halt auch eine kleine Partei. Mit der sympathisiere ich nicht, weil Libertär ist hier Wirtschaftslibertär zu verstehen. ist ein reicher Unternehmer und er ist zwar für freien Zugang zu Haschisch, aber er ist auch gleichzeitig für einen ziemlich aggressiven Kapitalismus. Also, dass diese Alternative jetzt nicht so gehört wird und eigentlich nicht so bekannt ist, war immerhin mal Gouverneur eines US-Bundesstaates, ich glaube in New Mexico. Es tut mir jetzt nicht so leid, bei Jill Stein tut es mir mehr leid. Also, so funktioniert Manufacturing Consent, dass eben stärker vom etablierten System abweichende Positionen und auch Personen medial einfach marginalisiert werden und kaum wahrgenommen werden. Ein weiteres Beispiel, wenn man jetzt auf schwache soziale Gruppen, Minderheiten, in dem Fall indigene Minderheiten schaut, in den USA, die Indianer, Indianerinnen, und äh, jetzt durchaus einen sehr honorigen amerikanischen Politiker äh, für den Präsidenten Barack Obama, und sich dessen politische Reden anschaut und auch seine Bücher liest, dann muss man leider kritisch anmerken, dass er die indigenen Minderheit in den USA weitgehend ausklammert. Und zum Teil auch noch ein bisschen mehr als das. Also der Homestead Act von Abraham Lincoln wird von ihm äh, mehrfach ziemlich positiv erwähnt, weil Abraham Lincoln für ihn ein großes Vorbild ist politisch. Der Homestead Act aus dem Jahr 1865 war aber praktisch die Freigabe des freien Indianerlandes im Westen für alle amerikanischen Personen, die dorthin gehen und Grund und um Boden sich abstecken und einige Jahre war dann verpflichtet, die wirtschaften, haben das nehmen dürfen. Und das war das Ende des Restes der Indianer, die bis dahin im Westen noch bleiben können. Also ein ziemlich schlimmer Satz von Barack Obama. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, gelegentlich, selten, aber doch, geht er doch auf die ein, marginalisiert sie also nicht äh, und, äh, ja, so also, nicht vom Tisch, sondern er hat für seine zwei Töchter ein Kinderbuch geschrieben, auf The I Sing, und hat da unter den 13 machenden amerikanischen Persönlichkeiten, die er da behandelt, immerhin auch den Herrn Tatanka Iotake, Englisch Sitting Bull, einer der berühmtesten Lakota-Indianerführer, äh, mit aufgenommen. Und dann sieht man aber sofort, wie die Filter reagieren. Kaum hat er das getan, hat Fox News, also ein dominantes Medium der politischen Rechten in den USA, ihn scharf kritisiert. Schlagzeile Obama praises Indian Chief who killed US General und an dem Satz ist so gut wie alles falsch, aber Fox News ist bedeutend und die, die das lesen und nicht zufällig links orientiert sind oder grün oder indigenenfreundlich und das sind nicht so viele in den USA haben das vielleicht dann nicht mitbekommen Fox News musste das richtigstellen gemeint ist Custer ein US-amerikanischer Offizier, der als Indianerhasser bekannt war und sehr dafür verantwortlich, dass es dass die Lakota und die anderen Siegsvölker äh, zugrunde gegangen sind, beinahe 19. Jahrhundert. Der ist an der Schlacht am Little Big Horn äh, vernichtet, von den Lakota äh, geschlagen worden. Und sein Regiment und er selber sind dort äh, gefallen. Problem, Sitting Bull war da nicht dabei. Er hat einen Sieg prophezeit äh, in dieser Schlacht, aber er war nicht dabei. Also who killed kann man schon nicht richtig sein. Dann wurde das auf äh, Defeated äh, äh, geändert von Fox News immerhin. Aber das ist auch ein Blödsinn, weil City Bull war ein Holy Man, also was auch als Medizinmann so ein bisschen schwach im Deutschen äh, benannt wird. Ein Schamane war er bei den Lakota und insofern militärisch in keiner Weise mit der äh, Schlacht äh, verknüpft. Das ist ein Bild äh, von diesem in Amerika berühmten Last Stand äh, von Custer. Und äh, militärisch waren da so andere äh, Lakota Kriegs- Häuptlinge Crazy Horse und Ball beteiligt. Äh, und schließlich George Armstrong Custer war zum Zeitpunkt dieser Schlacht, 1876 76, nicht General General hat der Fox News geschrieben, sondern Lieutenant Colonel, äh, was ungefähr Obersleiter mhm. entspricht. Also hier handelt es sich um das hier. <lacht> und jetzt vielleicht noch, äh, wenn man jetzt auf heutige Konzentrationen im Milliardenbereich schaut, dann sieht man, seit 1988, da, da viel weiter in dieselbe Richtung gegangen, ist immer noch riesigere Konglomerate sind da entstanden. Ich habe vor einem halben Jahr mir diese Zahlen erhoben, und da wäre die Walt Disney Company von den Beschäftigtenzahl und vom Nettogewinn am Platz 1 gewesen, Comcast am Platz 2, Dime Warner am Platz 3. Was ist inzwischen passiert, habe ich hier sozusagen aktualisiert. Und AT&T hat inzwischen... Ist ja ein Schnäppchen, also um 85 Milliarden Dollar Time Warner gekauft und ist damit sozusagen auf einmal an den ersten Platz dieser Konzentration aufgestiegen. Das ist die Zentrale von Comcast und ATT das wird wahrscheinlich noch größeren Wolkenpanzer brauchen. Wenn man jetzt weggeht von traditionellen Medien, also Zeitungen, Printmedien, Fernsehen, Radio, wenn auf die neuen Medien schaut, ist das Bild gleich düster, wie gesagt, meine Kurz Zusammenfassung, die Lage ist schlimm. Facebook, auch da ja bekannt die Monopolstellung, die gigantische Anzahl von Menschen, die das verbindet, sinkt übrigens die, die absoluten Zahlen. Ja. Herr Zuckerberg tut mir überhaupt nicht leid, aber was mir leid tut, ist eben dieses Missbrauchproblem, dass du Facebook so also in einem sehr gefährlichen Ausmaß weltweit entstanden ist, nämlich äh, Privatsphärenverletzungen zu Werbezwecken und noch schlimmer politische Manipulation. Es ist bekannt, dass äh, das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica die Profile von 80 Millionen Menschen äh, im amerikanischen Wahlkampf eingebracht hat und Missbräuche sind die äh, zugunsten von Donald Trump äh, gebraucht worden. Also wenn man die Politik von Donald Trump anschaut, dann muss man sagen, das ist wirklich für die ganzen Planeten äh, letzten Endes in Zeiten des Klimawandels lebensgefährlich, weil wir haben jetzt einen Präsidenten, der glaubt, also der Klimawandel ist eine Findung der Chinesen. Und das heißt, dass jahrelang in Amerika nicht das getan werden muss, was jetzt schleunigst getan werden muss, aus meiner Sicht. Google, ähnliche Probleme mit Datenmissbrauch, Manipulation auch von Abfragefrequenzen. Und dasselbe gilt auch für andere Staaten, für andere Systeme. Wenn man sozusagen das chinesische Pendant zu Google ja, die Töne kann ich nicht gut aussprechen, bei Du ausspricht, das ist ein Zitat 100 Mal aus einem chinesischen Gedicht, dann ähm, ist bekannt, China ist jetzt ja auch nicht einmal eine Konsensfabrik, sondern einfach eine Diktatur, Das da eben systematisch vom Regime äh, gefiltert werden und ähnliche Problematiken zeigen sich bei Yandex in Russland, also russische Google, also quasi auch hier große Konzentration überall, äh, wenn auch nicht im selben Ausmaß, wie bei Google konzentrieren sich diese neuen Medien auch genau im Laufe der Jahre und immerhin wurde bekannt, dass da Kundengarten an den russischen Geheimdienst weitergegeben worden sind. Und ähm, wenn man jetzt einen Blick auf Österreich wirft, dann passt das genau in dieses Bild. Die Krone-Zeitung ist eine relativ zur Bevölkerung auflagenstärksten Zeitungen der Welt, auch eine beängstigende Art von Konzentration. Ich habe natürlich bewusst selektiv, ich behaupte jetzt nicht, dass die Bombe nur solche Schlagzeilen liefert, aber Bettler, Leben in Willen, fünffach Mörder als Asylwerber, das ist eben genau das, was wir diese politischen Parteien jetzt brauchen und von diesem größten Medium Österreichs bekommen. Und es ist ja noch viel schlimmer, weil ja, 1988 waren Fusionen stattgefunden haben, also dieses Wachstum der Medien, die läuft auch in Österreich ständig. Da wurde die Media Print gegründet, da ist der Kurier auch dabei und inzwischen auch seit 2001 News, Profil, Format und Trend. Und 20 Jahre lang hat Armin Thurmherr in Falter immer ein Zettel und Zensio am Schluss jedes Artikels geschrieben, im Übrigen bin ich der Meinung, der Mediaprint-Komplex, später Medienkomplex, komplex nach 2001, muss zerschlagen werden. Und das hat 2014 nur gestern beendet, weil er sagt, angesichts der weltweiten Medienkonzentration ist die Mediaprint ein Lerchall, so wirklich, ja, hat ja schon viel ist ein schwacher Trost irgendwie. Und äh, ja, immerhin wird also inzwischen von der derzeitigen Bundesregierung ein Überwachungspaket beschlossen, wo also... Bundestrojaner, eine Spionage-Software, sozusagen, ist von Staatsgewalt her legitimiert wird. Und das hat natürlich alles massive Folgen für die Zivilgesellschaft. Noch schrecklicher natürlich in einer Diktatur die ganze Situation. Also diese neuen, medialen Möglichkeiten will China äh, benutzen, um bis 2020 eine flächendeckende Videoüberwachung zu machen und damit auch ein Sozialkreditsystem, ein Citizens Calling einzuführen. Und damit alle Bürger und Bürgerinnen, also über eine Milliarde Menschen, bewerten nach ihrem sozialen, politischen Wünschten oder unerwünschten äh, Verhalten und, und da sind wir von äh, Orwell jetzt wirklich nicht mehr weit entfernt und es ist auch nicht so, dass es nur in der Diktatur und in China passiert. Äh, Bundesrepublik Deutschland lief 2017/18 ein Test zur Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz im Auftrag des Innenministeriums offiziell, um effizientere Vorbeugemaßnahmen gegen Terrorismus äh, treffen zu können. Ja, Filter 5, wenn Sie sich erinnern, einige der Filter Antiterrorismus, damit kann man alles mögliche inzwischen äh, rechtfertigen. Und der Test soll fortgesetzt werden. An der ersten Phase gibt es also viel Kritik seitens äh, der NGOs und der FDP. Die ja, liberale äh, Partei hat nicht viel Freude mit Videoüberwachung. Äh, so, dass eben jetzt ein sehr trauriges Fazit sich abzeichnet, dass nämlich die heutige Situation eben eine solche ist, dass äh, Machtkomplexe in der Wirtschaft und zumindest in manchen äh, Staaten dann parallel auf staatlicher Ebene, aber auch in der Demokratien ist es aus meiner Sicht äh, nicht wirklich gut bestellt, ähm, um Kontrolle von Staatsmacht immer schwächeren Individuen sozusagen der Zivilgesellschaft gegenübersteht. Also wir Einzelne sind zwischen diesen Machtblöcken eingekeilt. Ich habe die Bilder, die wusste ein bisschen. Verzehrt nach oben, damit die Wall Street noch gigantischer ist und der 19. Partei der, der Kommunistischen Partei Chinas in Beijing 2017 noch gigantischer wirkt. Und an dieser Stelle muss man dann feststellen, dass auch, auch diesbezüglich unter dieser Machtstellung, dieses Eingeklemmtsein zwischen Wirtschaft und Staat in der Welt eine Verarmung oder Vereinfachung immer zu immer weniger Varianten und ernstzunehmenden Alternativen, sondern zu zwei großen Systemen im Wesentlichen, Kapitalismus leicht dominierend und dann äh, gegenseitig Kommunismus. Das ist also reduziert, ist nur in wenigen Staaten orthodoxer Kommunismus. Sehr wohl aber Mischformen von Kapitalismus, Kommunismus, man könnte zynisch sagen, da werden die schlechten Seiten von beiden Systemen äh, übernommen, wie jetzt in der Volksrepublik China. Und, und das also auch wie bei den Medien ständig gewachsen. Äh, Multinationale Konzerne, schockierend, heuer hat der deutsche Chemiekonzern Bayern äh, Monsanto übernommen, auch schon ein gigantischer Konzern, um 63 Milliarden US-Dollar und ist damit der größte Agrarchemiekonzern der Welt und äh, politisch konnte das nicht äh, verhindert werden, die EU hat bestimmte Auflagen verlassen, hat aber letzten Endes diesen Kauf äh, zugestimmt. Wenn wir auf die Staatsseite schauen von der Wirtschaft dann, ist in China die Amtszeitbegrenzung für den Staatspräsidenten aufgehoben auf, worden, sodass dass Xi Jinping de facto jetzt der Staatspräsident auf Lebenszeit ist und ähm, eine Partei, eine politische Partei, auch das ist die zweitgrößte der Welt ist, mit 90 Millionen Mitgliedern, das ist also für mich auch das ein Horror. Und ähm, und ja mal eben so weit, so schlecht, und wenn man eben aus so, der sich die ökologische Lage zusätzlich betrachtet, Ganz schlimme Situation, weil man sich von dieser Struktur eigentlich nicht das Veränderungspotenzial erwartet, wie die ökologische Frage, die allein schon ein Riesenproblem darstellt, gelöst werden kann. Und dann ist die Frage, ja, gibt es jetzt etwas, was das ändern kann, was für die Kraft könnte hier ausgehen von den Individuen, den kleinen Winzig zwischen diesen machtkomplexen Rädchen in der Maschine, Konzerten in der Konsensfabrik, zu sein, kann man dem etwas entgegensetzen und ich glaube, es ist eine Antwort möglich und da gibt es eben auch sehr viel inzwischen weltweit. Die Antwort kommt eben genau aus diesem dritten Bereich, aus dem Bereich der Kultur, der Zivilgesellschaft wird es auch oft äh, genannt, Civil Society und wenn man sich jetzt vorstellen würde, diese Kräfte wären wesentlich stärker, als sie jetzt sind, denn auf die kulturellen Bereiche wird ja, wie wir gesehen haben, aus ökonomischem Druck, politischem Druck, enormer Einfluss ausgeübt aber wenn die freier werden, also freie Schulen, freie Universitäten, nicht an kommerzielle oder staatliche Parameter angepasste Medien, da könnten Impulse kommen, die die Situation tatsächlich deutlich verändern könnten. Also es gibt so quasi Lösungen und ich möchte jetzt eine Utopie vorstellen, die eben von diesem herrschenden Diskurs, von dem hegemonalen Konsens äh, weltweit sehr deutlich abweicht. Und für so eine Utopie gilt eben nicht mehr, das ist der Titel meines Vortrags, Angehängt an ein berühmtes Zitat nach Ludwig Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ja, Sprache sie kommt hier in Betracht, sofern sie umgesetzt wird in Texten, in Diskursen, wie man in der Linguistik sagt, sodass man ihm sagen kann, die Grenzen des hegemonialen, des herrschenden Diskurses, im schlimmsten Fall sind die Grenzen meiner Welt. Ich kann gar nicht mehr herausdenken aus diesem Krieg. Und das kann aber geändert werden, und wenn man aus diesem Lähmen Konsens herauskommt, dann kann die Welt auch wieder viel bunter und vielschichtiger werden. Und eine, eine solche Utopie, es gibt andere, und es sollte hunderte geben, möchte ich Ihnen jetzt genauer vorstellen, und zwar die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner. Das ist eine Theorie des Politischen, des Sozialen, des Kulturellen, die im weitesten Sinn libertären oder anarchistischen Denken nahe steht, und da habe ich ein paar Größen aus der libertären Tradition, aufgezählt von Wilhelm von Humboldt, der schon libertär gedacht hat, wo es den Ausdruck noch gar nicht gegeben hat, bis Noam Chomsky der so anarcho syndikalistischen Positionen nahesteht. Was ist die Dreigliederung des sozialen Organismus? Sie folgt den Grundideen, den Idealen der französischen Revolution, also Liberté, Egalité, Fraternité, um, zwischen Deutsch etwas gendersensibler mit Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Übersetzt, in die ist Brüderlichkeit, ja, die französische Revolution war sehr patriarchal, wie gesagt, Volant de Gouche musste das mit dem Tod bezahlen, dass sie nach der Erklärung der Menschenrechte, die Erklärung der Rechte der Frauen publiziert hat. Ein paar Jahre später war sie tot. Ähm, was ist die, die Grundidee dieser sozialen Dreihinnerung? Ist, äh, dass äh, sich in einem, sagen wir, konstruktiven sozialen Ganzen Unabhängig, autonom, aber das heißt natürlich nicht äh, separat getrennt, sondern vielfach verwoben, aber irgendwie gleichberechtigt, in einer ausgeglichenen Balance. Drei Bereiche, man möchte das kulturelle Leben, das nennt äh, Steiner äh, Geistesleben, für das das Symbol der Freiheit entscheidend ist. Ähm, in neuerer äh, Literatur wird das auch, ich komme auf einen philippinischen Politikaktivisten und Dreigener äh, Mikano Berlas auch noch zurück der nennt das civil society also einfach das was von uns als Individuen ausgeht als Impulse die in Literatur in Schulsystemen in Medien und so weiter sich niederschlagen können und möglichst eben nicht kontrolliert werden soll durch Machtzusammenballungen Wirtschaft und Staat im politischen Bereich ist es grundsätzlich das demokratische Denken wobei man im einzelnen wirklich viel streiten kann was das Beinhaltet, ich komme gleich noch mehr auf Details. Und in Wirtschaften ist es das solidarische, das assoziative äh, Prinzip. Und diese drei Bereiche des sozialen Organismus sollten sich eben autonom und unabhängig äh, gegenüberstehen. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist es aber tatsächlich, was ich ja vorhin gerade geschildert habe, zeigt, dass es ja ganz anders ist, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft nämlich vom Wirtschaftsleben eine starke Dominanz ausgeht auf die anderen beiden Bereiche, sei es, dass in Erziehungsinstitutionen äh, immer mehr danach ähm, geschaut wird oder darauf geschieht wird, was auch der Arbeitsmarkt, man strebt nicht an, dass Individuen herangebildet werden, die sich dann frei entfalten können und mündig werden und selbstbestimmt, soweit es dem Menschen überhaupt möglich ist, sondern dass sie Bedürfnisse der Wirtschaft äh, erfüllen nach äh, jeweils benötigen. Arbeitskräften. Und natürlich dominiert im Kapitalismus die Wirtschaft sehr stark ins Politische hinein. Es gibt den Lobbyismus und äh, ich sage also ganz polemisch: die heutige Regierung haben wir unter anderem deswegen, weil sich ein paar sehr reiche Unternehmen in Österreich einfach eine passende Regierung leisten wollten und deswegen unfassbar viel gespendet haben. Auch äh, sie geben dazu, FPÖ und ÖVP, dass sie, was, was das Wahlkampfgeld betrifft, den legalen Rahmen weit gesprengt haben. Ja, müssen wahrscheinlich jetzt was zurückzahlen. Aber es ist schon zu spät, die regieren uns jetzt schon. Und das passiert eben, wenn äh, die Wirtschaft dominiert. Aber im Kapitalismus dominiert nicht nur die Wirtschaft, das kulturelle Leben, sondern auch der Staat. Also ich hoffe, dass es einmal in Zukunft geben wird, wo es geradezu lächerlich erscheint, dass in einem Staat von der einen Staatsgrenze bis zur anderen in allen Schulen, in allen Universitäten bis zum Letzten vorgeschrieben ist, was unterrichtet wird. Das ist für mich ehrlich gesagt ein Gräuel, da sollten sehr, sehr viele Ganz verschiedene Impulse nebeneinander existieren dürfen, die die von der Zivilgesellschaft sozusagen geschaffen werden nach den jeweiligen Vorstellungen und äh, nicht äh, nivelliert werden vom Staat und nicht gleichgestaltet werden. Also, so der weit ans dominierende Kapitalismus heute, und wenn man auf den Kommunismus schaut, dann äh, muss man eben sagen, dass da die Partei spricht, damit der Staat, es gibt ja im orthodoxen kommunistischen Staat keine. Echten Pluralismus, einen Scheinpluralismus höchstens. Und da dominiert eben dann der Staat sowohl die Wirtschaft, Planwirtschaft im orthodoxen Kommunismus, die Zweite Kammer, aber doch noch vereinzelt Nordkorea, Vietnam. Und gleichzeitig noch viel massiver dominiert der Staat dann das äh, Geistesleben, das kulturelle Leben, die Zivilgesellschaft eben durch Propaganda, durch Zensur, durch das Wegsperren von Andersdenkenden und vor allem durch staatliche Kontrolle, man muss auch sagen, Manipulation des Bildungssystems. Und unter Stalin wurden ja die Geschichtsbücher gefälscht. Das Trotzki wurde aus äh, sowjetischen Geschichtsbüchern einfach hinausgefiltert, aus Bildern wo er drauf war. Den Durf durfte es nicht mehr geben, nachdem Stalin äh, rausgeschmissen hat. Und jetzt äh, die Gegenvorstellung, die Utopie. Und hier, wie gesagt, gehe ich jetzt noch nicht von irgendeiner Entscheidet die Frage, ist das realistisch, ist das blau blauäugig, ist das unmöglich aus. Ich möchte dann eben im letzten Teil des Vortrags eben auf eine ganze Reihe von Initiativen gehen, die entweder direkt in die Richtung arbeiten oder zumindest diesen drei Idealen bei halt gleicher Brüderlichkeit nahestehen. Jetzt möchte ich es einfach mal kurz skizzieren. Was wäre die Vorstellung für das Wirtschaftsleben, weder kapitalistisch noch kommunistisch. Also es herrscht das assoziative Prinzip vor. Die Vorstellung war, es wird mit Assoziationen Wirtschaftet, wo Produzierende, Handelnde und Konsumierende zusammenwirken, um eben entsprechende Bedürfnisse nach Produkten, die, die Erzeugung entsprechender Produkte, den Handel mit diesen Produkten und die Preise für diese Produkte auszuhandeln. An einem runden Tisch, so quasi. Und das ist natürlich was ganz anderes als im orthodoxen Kommunismus, wo ja die Produktionsmittel verstaatlicht werden und eben durch Planwirtschaft der Staat, den wirtschaftet. Dagegen wendet sich Steiner und Marxisten würden wahrscheinlich sagen, ja, ja, das ist ja nur eine Variante des schwarzen Kapitalismus. Die Kapitalisten würden vielleicht bei der Herstellung noch applaudieren, wenn keine Produktionsmittel verstaatlicht werden. Ganz anders ist im Kapitalismus, Soll aber hier, sollen hier Rahmenbedingungen festgelegt werden, die viel, viel weniger zulassen, als was in kapitalistischen Wirtschaften möglich ist. Zum Beispiel die Arbeit als ein Rechtsverhältnis anzusehen, Arbeit ist ein Recht nicht Arbeit ist Ware. Die Rede vom Arbeitsmarkt ist ja weltweit dominierend. Ich war einmal in China, weil meine Tochter Chinesisch studiert hat. Da haben wir sie besucht und haben da die Touristenzeitung China und glaube ich, heißt die, bekommen, sicher vom Regime zensuriert. Und da ist die Rede vom harten Arbeitsmarkt in China geredet. Das ist schon interessant, dass ein kommunistisches Regime vom harten Arbeitsmarkt redet. Aber wie gesagt, in der Vorstellung der Dreidigung ist Arbeit ein Recht und nicht eine Ware. Und ähm, da würden spätestens dann Kapitalisten und Kapitalistinnen nicht mehr applaudieren. Noch weniger würden sie das tun, wenn sie hören, dass in der Dreieckung Grund und Boden und Geld auch keine Waren sein dürfen, weil alle ein Recht auf Wohnen haben und weil mit Handel, Handel mit Geld eben von Steiner als destruktiv angesehen wird. Ja, also 2007 folgende haben wir gesehen, was passiert, wenn man Geld als Ware betreibt und äh, spekuliert auf Deutschland, vom raus. Und wenn, wenn man eben Immobilien als äh, Waren ansieht und spekuliert, dann kommt raus. Und das alle erschrecken Sie dann ist ja, das ist heute wieder. Und, und zwar nicht nur mehr von Menschen, sondern von Maschinen. Also ja, Computer, die viel schneller spekulieren können als Menschen. Homo sapiens das äh, tun kann. Und die Gefahren in, eine, in einer neuen, äh, gigantischen, globalen Krise sind überhaupt nicht äh, gewandt. Jetzt ein Beispiel, also nehme ich jetzt einmal hier vorweg. Äh, etwas Konkretes, was meines Erachtens durchaus schon in diese Richtung geht sind die Food Corps, Food Cooperatives, Lebensmittelkooperativen. Das ist ein Zusammenschluss von Personen und Haushalten einerseits und Produzierenden andererseits. Das können Bauernhöfe sein, Gärtnereien, Imkereien und so weiter, die biologische Produkte herstellen. Und äh, das kann dann sozusagen unter Umgehung jeglichen Handels direkt sozusagen äh, gekauft und verkauft werden. Aber es können auch ähm, zum Beispiel bio dazwischen geschaltet werden oder es kann durch den größeren Einkauf sich dann auch rendiert, beim Großhandel Bestellungen aufzugeben und bestellten zusammenzubekommen. Und es ist interessant, dass es in Österreich immerhin 16 solcher Food-Korps gibt, gibt es auch eine Homepage. Äh, in Tirol finde ich auf dieser Homepage 4, in Innsbruck 2, und so schöne Namen wie Bauernmärkte vom Papach, Speisekammer Schwarz. Da ist meine Tochter jetzt seit kurzem dabei und deswegen habe ich diese Information bekommen. Und in Innsbruck lese ich, im Internet gibt es Barefoot und Kooperation zum Fruchtbenutzen. Solche ex gibt es auch in Deutschland und in der Schweiz und ich nehme mal an. Und auch international, habe aber keine Homepage weltweit so quasi gefunden. Zurück zur Präsentation. Geld, zur Rolle des Geldes. Die ist... Ganz anders als im, im realen äh, Kapitalismus, weil einer sagt, Geld hat drei Qualitäten, die streng zu unterscheiden. Sein einerseits äh, Kaufgeld, das ist sozusagen noch das Simpelste, weil das wird nicht anders gesehen als im realen äh, gesellschaftlichen Leben. Geld wird dem Wagen getauscht. Dann beim Leihgeld wird es aber schon anders. Das, da geht es sozusagen um Kredite und äh, die Personen zur Verfügung gestellt werden können, die etwas produzieren wollen. Hier sieht aber Steiner dieses Leihgeld ganz anders. Ich komme auf der nächsten Folie gleich zurück. Als das Kaufgeld, er, er schlägt nämlich vor, dass dieses Leihgeld, sofern es eben noch nicht äh, verliehen ist, altern soll. In dieser Metapher bezeichnet er das. Das heißt, es schwindet. Äh, was den Werk betrifft und damit ist ein Druck ausgeübt auf die Personen, die viel Geld haben, und das auch tatsächlich zu günstigen Bedingungen, den Produzierenden zur Verfügung zu stellen und nicht durch ihre Marktmacht dann äh, viel Zinsen zu verlangen und dann einen bürgerten Griff auf die Produzierenden auszuüben. Oder schlicht und einfach das Geld für sich arbeiten zu lassen, wie du schön gesagt, im Finanzmarkt mit Geld Geld kaufen und das dadurch vermehren. Wir haben ja einen erfreulichen Zuwachs. Von Milliardären und Milliardärinnen seit Jahrzehnten. Das funktioniert genau so. Das soll durch das Alltag unmöglich gemacht werden. Und drittens Schenkgeld, da schaut es vielleicht am allerutopischsten aus, denn das nennt einer das Allerproduktivste im volkswirtschaftlichen Prozess, und äh, er meint damit, dass nur verschenktes Geld einen maximalen Freiraum in der Wirtschaft ermöglicht, bei Individuen dann, äh, auf die kein Druck ausgeübt Kredite zurückzuzahlen und so weiter. Und er führt an, das ist sozusagen ein empirisch ein, ein deskriptives Argument, dass es das ja schon gibt, auch unter realen Verhältnissen, weil ja, also Ausnahmen wird es geben, aber die meisten Menschen, die ich kenne, sehen ihre Kinder nicht als Kreditnehmende, die erzogen, ernährt werden und so weiter und dann irgendwann mal das zurückzahlen müssen den Eltern, sondern das wird geschenkt, Ernährung, Ausbildung und so weiter wird geschenkt und niemand kann bestreiten, dass das hochproduktiv ist, weil da eine Generation herangezogen wird, die dann eben die Möglichkeit hat, irgendetwas später im Leben daraus zu machen. Und jetzt zurück noch einmal zu diesem Leihgeld, um eben zu verhindern, dass man Geld für sich arbeiten lassen kann und damit sozusagen das Geld zum unreellen Konkurrenten der Realwirtschaft sozusagen zu machen und auch das ist eine der Krisensymptome des Kapitalismus, das inzwischen das Geld, das war, der Finanzmarkt, die Finanzspekulation, ja ein Vielfaches von dem ist, was Realwirtschaft ist, wo man ja fast romantisch am alten Kapitalismus zurückdenken kann, wo das wenigstens alles äh, Realwirtschaft war. Und um eben das zu verhindern, dass man auf Geldbergen sitzt, die von selber einfach jedes Jahr äh, größer werden, Jeff Bezos, äh, Amazon Chef, ist momentan Nummer eins Dagobert über Tag der Welt mit 150 Milliarden US-Dollar, dafür, dass... Äh, von den internationalen Gewerkschaften zum Arbeiterunfreundlichsten Unternehmer der Welt 2014, glaube ich, äh, gewählt worden ist. Das ist einfach unfassbar sozial destruktiv und äh, das soll verhindert werden, indem eben auf die, die viel Geld haben, Druck ausgeübt äh, wird, indem es von selber weniger wird, sozusagen wird das Geld und dann äh, wird man schauen, dass man es irgendwie verleiht und muss das aber zu günstigen Bedingungen machen, weil die, die Geld brauchen, wissen äh, die bei Geldteile schumpfen, sozusagen von selber. Und das kann man jetzt sozusagen durch Vergleich ein bisschen testen, das ist immer ein guter Test für Ideen, ob andere Leute auf parallele Ideen gekommen sind. Und das war jetzt gerade im Fernsehen, vielleicht hat es jemand gesehen, ein Spielfilm über dieses Worldland, berühmte Bürger experiment wo 1932 sensationell regional zumindest die Weltwirtschaftskrise die damalige beendet worden ist, von Uwe dem sozialdemokratischen Bürgermeister, der sich auf die Ideen von Silvio Gesell berufen hat, der nicht vom Alter von Geld redet, aber von Freigeld oder Schwundgeld. Und die Grundidee ist eben auch, die, dass wenn ich Geld nicht verleihe, wenn ich es hoffe, dann wird es von selber zu null. Und das hat dazu geführt, dass alle nicht sozusagen in der Notzeit fangen, die alle an zu sparen, was ganz schlecht ist für Notzeiten, sondern dass im Logisch das bisschen Geld, was da war, zirkulieren begonnen hat, und die Arbeitslosigkeit ist dramatisch gesenkt worden. Und äh, wer weiß, wo das Ganze hingeführt hätte, das ist international weltweit im Rom beachtet worden damals. Alle Staaten waren in der Rezession. Und dann hat der Staat, ja, kann ich da der österreichischen Nationalbank den Vorwurf nicht ersparen, einfach weil das ungesetzlich ist, haben das echt beendet. Äh, äh, Unterguckenberger ist kurz darauf gestorben, was sicherlich gut ist seine Gesundheit, was er da mitgemacht hat Internationale Bank. Und ein sehr prominenter Name, John Maynard Keynes, einer unbestritten von der rechten Wirtschaftswissenschaft, glaube ich, als ganz großer angesehen, äh, hat ähnliches vorgeschlagen und unter explizitem Bezug auf Silvio gesell also nicht so äh, separat auf dieselbe Idee gekommen, dass carrying costs, so hat er das genannt, ähm, auf gehortetes Geld so quasi erhoben werden müssen, weil sonst das Geld immer durch seine Haltbarkeit, seine enorme im Vorteil ist gegenüber realen Waren und damit eben die Versuchung auftaucht, es äh, zu horten. Ich lasse das Zitat aus einem seiner Hauptwerke, wo er das entwickelt, äh, jetzt aus und äh, gehe jetzt weiter zum zweiten Bereich der sozialen Dreigeldung. Das Rechtsleben, wie gesagt, hier herrschen demokratische Prinzipien womit nicht alle Fragen gelöst sind. Da gibt es natürlich viele, die ja auch in den grünen seit Jahren viel diskutiert werden. Direkte Demokratie, Referenten, Ämter, Operation und so weiter. Da ist vieles im Detail schwierig, Einstimmigkeitsprinzip. Aber ich glaube, alle vernünftigen Menschen, heutzutage zumindest, gehen im Rechtsleben von einem demokratischen Grundprinzip aus. Und der Unterschied zum jetzigen kapitalistischen Rechtsleben ist aber, dass das Recht in der Mineralteimittlung der Wirtschaft eben harte Grenzen setzen muss, womit behandelt werden darf und womit nicht und behandelt werden darf, äh, in der Sicht der sozialen Mineralteimittlung eben mit Arbeit, das ist keine Ware, und Wohnen ist auch keine Ware und Geld, das ist auch keine Ware. Und ähm, hier ein Zitat von Steiner dazu. Ähm, jetzt eine Frage, eine interessante, auch viel diskutierte momentan weltweit, ist, was heißt es, dass Arbeit ein Recht ist? Wie, wie ist das gemeinsam zu organisieren? Und ähm, da wird durchaus gestritten, wie immer, wenn Menschen äh, verschiedene Auffassungen haben. Ähm, einige, die an der Dreigliederung orientiert sind, äh, ich folge denen, wie leuchtet das ein, äh, leiten daraus die äh, Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ab, was ja auch eine grüne Position ist. Andere aber, die durchaus auch in der kleinen äh, Dreigliederung orientiert sind, wie Sylvain Poitlet zum Beispiel, bestreiten das energisch und man wird halt Kontra äh, ausgetauscht. Interessant <lacht> ist auch, wenn man diesen Ansatz der sozialen Dreigliederung, dass das Rechtsleben in Bedingungen vorgeben muss, die das einzelne Individuum vor der Dominanz in, äh, durch gegenwärtige Staaten, Machtkonzentrationen im politischen Bereich, Machtkonzentrationen in der Wirtschaft, schützen kann und nur dadurch kann Gerechtigkeit entstehen. Und da könnte man jetzt im Einzelnen, aber das wäre naja, dann wieder ein neuer Vortrag, auf moderne Gerechtigkeitstheorien vergleichend eingehen, wo zum Teil durchaus ähnliche Überlegungen stattfinden. Von belgischen Rechtsphilosophen Klein Berlmann zum Beispiel, vom amerikanischen Rechtsphilosophen John Rawls, vom deutschen Philosophen Jürgen Habermas und vom indischen Wirtschaftswissenschaftler äh, Amatia sein, darauf äh, gehe ich überhaupt nicht ein. Dann jetzt zum Bereich Kultur: Hier gilt, wie gesagt, das Prinzip der Freiheit, und das ist eine durchaus radikale äh, Vorstellung von Freiheit. Und hier würde äh, Steiner eben fordern, dass der Staat sich zum Beispiel weitgehend aus den äh, Erziehungseinrichtungen äh, zurückziehen würde und äh, analog versuchen, eben die Waldorfschulen, die diese Idee von Steiner aufhalten, er hat ja nach dem ersten Weltkrieg, wo er diese Ideen begründet hat, viel Vorträge verarbeiten gehalten, unter anderem Arbeiterinnen und Arbeiterinnen der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, die zu ihm dann gesagt haben, das ist ja gut und schön, was er da alles erzählt, aber Sie und Ihre Kinder haben nur eine elementare Schulbildung, da bräuchte es mehr. Und seine Antwort war darauf, eben eine Alternative Pädagogik zu entwickeln, die interessanterweise vom Direktor dieser Zigarettenfabrik finanziert worden ist. Ja, er möge vielen zum Modell äh, gereichen. Und an diesen Schulen gilt eben das Prinzip Erziehung zur Freiheit. Und die Schulen sollen gestaltet werden von den Betroffenen, das sind die Eltern, das sind die Lehrenden und ab einem gewissen Alter würde ich hinzufügen auch die Schüler und Schülerinnen. Und das Prinzip ist eben Erziehung äh, zur Freiheit und nicht irgendwelche kommerziellen äh, oder staatlichen Aspekte. Ähnliche Gedanken schon äh, bei Wilhelm von Humboldt, 1792, ein Buch, das er mit... Moment, 26 Jahren geschrieben hat, also ein Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen und da sind ein paar Ideen drinnen, die heute erst Wirklichkeit werden, weil Humboldt zum Beispiel formuliert, dass der Staat bei der Ehe nichts, aber auch gar nichts reinbringen sollte, ja, jetzt haben wir 2018 Ehe für alle in Österreich von den Verfassungsrichtern. Und Richterinnen erzwungen, in Deutschland ist es anständigerweise vom Parlament beschlossen, dafür gibt jetzt im deutschen parlament keine Mehrheit, aber sie müssen das, was die Verfassungsgerichte sagen, vollziehen. Jedenfalls vor über 200 Jahren hat das Humboldt schon gefordert und sagt eben hier in dieser schönen Passage, der Wahrheitseck des Menschen, nicht der, den, ähm, welchen die Neigung, sondern welchen die unheimliche Vernunft im Vorschreibt ist die höchste und proportionierliche Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Ja, schwierig, gesund, deutsch. Gemeint ist, dass man sich selber, so gut das eben ähnliche Wesen, wir das sind, überhaupt können, zu autonomen, selbstbestimmten Subjekten entwickeln sollen. Und dazu braucht es Freiheit. Das ist die erste Bedingung dafür. Und ähnliche Gedanken hat Rudolf Stein in seiner Philosophie der Freiheit formuliert, wo er als Kernsatz sagt, frei ist der Mensch insofern im Gegenauf auch seines Lebens, sich selbst zu folgen, in der Lage ist. Insofern, also ich meine, es sagt natürlich nicht klar, eigentlich, wir sind eine Frage, aber wir können es ansatzweise werden. Und ähm, auch ganz interessant, das nächstes Jahr findet in Achtberg, einem Kulturzentrum, das stark von der Dreigliederungsidee geprägt ist, in Deutschland, südwesten Deutschlands, eine Tagung äh, statt, angesichts des Jubiläums, 100 Jahre Dreigliederung. Und äh, ich finde es schön, dass der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg da auch sehr freundliche Begleitbote zu dieser Tagung schreibt. Ja, und jetzt komme ich zum letzten Teil des Vortrags, vielleicht der wichtigste, weil ich in den letzten Jahren immer mehr darauf gekommen bin, dass zwar nicht quantitativ, und da sind diese gigantischen Machtkomplexe natürlich unendlich viel stärker, scheinbar zumindest, aber qualitativ es sehr viel zu hoffen gibt, weil sich sehr viel in Richtung Abbau dieser Asymmetrie zwischen Machtzusammenbeilung in Wirtschaft und Staat auf der einen Seite und den Individuen auf der anderen Seite getan hat. Viele Individuen schließen sich zusammen, bilden neue Initiativen, bilden neue Institutionen und von denen möchte ich jetzt eine Auswahl vorstellen und beginne im Wirtschaftsbereich also einen Teil, der in der Vorstellung der sozialen Freiwilligung autonom sein sollte und da gibt es alternative Banken, zum einen welche, die sich direkt an Steiners Ideen orientieren, die größte meines Wissens ist die Dank für Gemeinschaftsbank, Genossenschaftsbank für Leihen und Schenken in Bochum hat mehrere Preise gekriegt. Interessant von der Financial Times, die ja nicht jetzt gerade ein linkes Medium ist, zur nachhaltigsten Bank Europas gekürt 2012. Und da gibt es viele andere auch in anderen Ländern Europas und darüber hinaus. Aber es gibt weitere solcher ethischen Banken, muss ja auch genannt werden, die ökologisch nachhaltig und sozial verantwortlich wirtschaften wollen. Also ich habe die Mitte gefunden, die First Green Bank zum Beispiel in Florida, Banco Solidario, in Ecuador, wo es etwas so schön heißt, auf der Homepage Bienvenido, Banco Solidario, donde afer realidad, tus sueños, willkommen bei Banco Solidario, wo deine Träume zu realisieren auch unser Traum ist. Und noch woanders, und das ist Allerwichtigste vielleicht, das ist noch sehr jung, 2009, haben sich die zu einer Global Alliance for Banking with Values zusammengeschlossen. Und die haben also immerhin 10 Millionen Kunden und Kundinnen und inzwischen 54 Mitglieder und verwalten insgesamt 163 Milliarden amerikanische Dollars an Vermögenswerten. Das ist viel kleiner, als was die kapitalistischen Giganten verwalten, aber es soll ja auch nicht so groß sein, denn das ist ja alles dezentral. Ähm, und irgendwie sehr schön. Und in Österreich wissen vielleicht viele, hier gibt es seit 2014 ähm, ein Projekt einer Gemeinwohlbank äh, aus dem attac umkreis äh, Christian Felber entstanden. Ist leider im ersten Anlauf gescheitert, auch irgendwie tragikomisch muss man fast sagen. Denn nach der Weltwirtschaftskrise sind ja die Bankenaufsichten, die Gesetze, die entsprechenden verschärft worden. Um ähnliche Katastrophen möglichst äh, zu verhindern und das macht es jetzt schwieriger, eine neue Bank zu gründen, weil man viel mehr Eigenkapital aufbauen muss und das war ähm, also im ersten Anlauf zumindest nicht möglich, obwohl mehrere Millionen ähm, Euro bereits gesammelt worden sind, sind auch keiner Genossenschaftler bei der Gemeinwohlbank und sie suchen jetzt oder haben schon beschlossen, andere Wege zu suchen, wo man etwas Sinnvolles finanzieren kann, Solarkraftwerk etc., wo man Crowdfunding machen kann, ohne eine offizielle Bank zu sein. Also Gemeinwohlbank legt das Projekt. Und ähm, auch noch im Wirtschaftsleben, die Mikrokredite sind sicher eine ganz äh, großartige Idee. Hier ist Mohammed Yunus natürlich zu nennen, mit seiner Geminbank, sich bereits gegründet. Und inzwischen ist das ein global verbreitetes Instrument geworden. Schön. Und besonders äh, <lacht> Amüsiert hat mich der Ausdruck Unbackable Customers, der also früher die Wolken hat für Arme, die eben von keiner Bank für Würdigkeit, kapitalistischen Bank für würdig, gefunden worden sind, Kredite zu bekommen, weil sie natürlich keine Sicherheiten bieten können. und ja, nicht selbst schuld ungefähr. Und das hat Jonas gestört und in, mit seiner Marine Bank haben eben auch viele, viele von denen, auch Frauen, was in der dritten Welt ganz besonders wichtig ist, kleine Unternehmen gründen können, größere ähm, Individuelle Autonomie bekommen und überhaupt die Situation der Familie entscheidend verbessern. Kapitalismus lernt, lernt schnell. Inzwischen gibt es äh, Mikrokredite überall, auch bei kapitalistischen Banken und die verlangen, hohe Zinsen, die mit Druck auf diese winzigen Unternehmer und Unternehmerinnen aus. Das ist natürlich nicht schön. Ich habe bei einem Vortrag bei der grünen Wirtschaft äh, von Eukokredit gehört und das ist äh, wiederum eine Finanzierungs- Gesellschaft, Internationale kredit Genossenschaft, die diesen Muhammad Yunus-Gedanken sehr schön aufgreift und ähm, weltweit hunderte von Partnerinstitutionen hat und Mikrokredite vergibt in über 70 Ländern und dabei sehr wohl auch auf das Wohlergehen dieser kleinen Leute schaut und auf Duftstrecken, mit denen gemeinsam Du steht und natürlich auch auf die ökologische Seite äh, von den Sachen schaut. Also das sind schöne Dinge. Im Bereich des Wirtschaftslebens. Und hier ein besonders schönes, einzelnes Beispiel eines Unternehmens oder eines Unternehmers, der in äh, Richtung so einer äh, sozialen Teilbildung einen Meilenstein gesetzt hat, nämlich Seken gegründet hat, Ibrahim Aboulaish, äh, der äh, den Alternativen Nobelpreis bekommen hat 2003. Für die Umsetzung einer Idee, die er vor vielen Jahren in seiner Jugend gehabt hat, der hat in Österreich Chemie studiert, war dann in der Pharmaindustrie und ist dann nach äh, Lübben zurückgegangen, von wo er herstammt, weil er diese Jugendidee verwirklichen wollte, nämlich die Wüste zu blühen. tolle Vision. Und nach unglaublichen und Jahrzehnten härtester Arbeit, ist es ihm gelungen, ähm, da Secken als ein Unternehmen, das eben Heik heute herstellt, das äh, Baumwolle biologisch dynamisch die Baumwolle die Gewürze oft äh, mit großem Erfolg vertreibt. Und was noch viel wichtiger ist, ähm, er hat es geschafft, den ägyptischen Staat zu überzeugen, dass die zigtausende Tonnen Pestizide, die auf diesem schmalen Grünstreifen, die der Nil plus Umgebung darstellt, inmitten von Wüsten, Ägypten ist eigentlich Wüste plus Nil, äh, dass das eingestellt wird. Und damit ist die ägyptische Baumwollindustrie äh, äh, zu einem großen Teil, zum überwiegenden Großteil, auf biologische Standards umgestellt worden. Er handelt auch mit allen möglichen Teilstaaten dieses Unternehmens, wieder mit europäischen biunternehmen unternehmen al ein Beispiel, die die Produkte dann hier vermarkten. Kooperiert auch mit dem international mit schon genannten Institutionen wie der GLS Bank, Trios Bank, eine anthroposophische Bank in Seist, Holland mit Eukokredit kooperiert, sekem auch. Und er hat das Ganze auch ausstrahlen lassen in Richtung Kultur. Er hat für die bei ihm Beschäftigten eine Weidhochschule gegründet, dort eine Universität gegründet, Heliopolis University, wo auch Frauen studieren, zwar mit Kopftuch, aber diese Frauen werden wahrscheinlich dann nicht ihr Leben lang dominiert und ausgedeutet äh, zubringen. Und können dort Wirtschaft studieren, können Pharmazie studieren und noch andere äh, Dinge. Und ein Teil der Gewinne äh, wird für gemeinnützige Tscheche äh, gespendet, womit dann auch umgehende Dörfer beeinflusst werden. Vielleicht noch der Ort, äh, da wo der Kreis ist, da ist es Secken, so 60 Kilometer nordöstlich äh, von Kairo. Da war nichts. Und jetzt ist dort eben ein Leuchtturm der Hoffnung 2015 mit dem Land for Life Award der UNCCD äh, ausgezeichnet. Und äh, hier noch ein Dreigliederer. Nikano Bergas, ein äh, philippinischer Politaktivist, ähm, der äh, unter anderem maßgeblich daran beteiligt war, das erste Domkraftwerk in den Philippinen äh, zu verhindern und auch zu verhindern, dass im großen Ausmaß moderne äh, kapitalistische Methoden der Landwirtschaft eingeführt werden, was für die Umwelt eine Katastrophe gewesen wäre und für die kleinen Reisbauern dort, die traditionell alle kleinen Millionen äh, verheerend gewesen äh, wären.
0: Die Fortsetzung des Vortrages wird am Montag, den 28. Jänner, von 10 bis 11 Uhr gesendet. Es werden weitere praktische Beispiele, alternative Diskurse, Institutionen und weltweite Allianzen aus Wirtschaft, Recht und Kultur vorgestellt. Außerdem hören Sie Ausschnitte aus der Diskussion. Sie hörten brisant die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol. Aufnahme und Sendungsgestaltung Leonie Drechsel